0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Baby als Karrierebooster? Auch wenn es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Dass ein Kind auch positive Auswirkungen auf den Job hat, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und da es auf Podcast Folge 10 zum beruflichen Neustart in der Elternzeit so viel Feedback von euch gab, berichte ich heute ehrlich von meinem Weg. Es geht dabei nicht um höher, schneller, weiter, sondern ums Herausfinden, welcher Beruf wirklich zu mir und meiner Lebensphase passt und welche Schritte ich gegangen bin, um mich beruflich neu aufzustellen. Natürlich verrate ich euch heute auch, welche Hürden es gab und was ich als Working Mom gelernt habe. Hört rein! Wenn ich an mein Berufsleben denke oder über mein Berufsleben spreche, muss ich sagen, da gibt es eine ganz, ganz klare Zweiteilung. Es gibt einmal mein Berufsleben vor der Geburt meines Sohnes und danach. Und ich glaube, das ist total typisch und ganz viele Mütter kennen das. So ein Baby verändert einfach alles und natürlich auch die Karriere. Und ja, das auch nicht nur zum Positiven. Aber heute möchte ich eben nicht über die Nachteile für Working Moms sprechen, sondern mich auf das konzentrieren, was eben auch mal gut laufen kann. Und da möchte ich einfach meine Geschichte schildern, die ein Beispiel ist für Neustart nach der Elternzeit. Ich weiß aus euren Reaktionen auf Podcast-Folge 10 Mama und Job, dass euch das Thema auch sehr beschäftigt. Und deswegen berichte ich heute eben ungeschönt über die Gründe für meinen Jobwechsel, warum ich auch manchmal Angst hatte vor meiner Entscheidung und warum das alles ohne meinen Sohn so nicht gekommen wäre. Aber damit ihr mir überhaupt folgen könnt, beginne ich natürlich erstmal von vorn. Ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt ein Berufsleben vor meinem Kind und danach. Und ich will nicht zu so viel spoilern, wenn ich sage, die Unterschiede sind doch sehr, sehr groß. Nach meinem Abi habe ich in der Berliner Verwaltung eine Ausbildung angefangen. Das war 2010. Das klingt verdammt lang her, wenn ich so ausspreche. Und... Ich habe mir damals diese Ausbildung mit Anfang 20 auch ganz bewusst ausgesucht. Einfach, weil ich dachte, das passt zu mir. Das Problem war ein bisschen, was ich da in der Ausbildung gelernt habe, hat nicht so gut in die Verwaltung gepasst. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, das Beste draus zu machen und habe das dann auch gemacht. Ich habe Trotzdem jede Menge da gelernt und dann habe ich kurz nach meiner Ausbildung eben auch eine feste Stelle bei meinem Arbeitgeber bekommen. Das Gehalt hat gepasst, das Team war top und ich habe auch jede Menge dort lernen können. Es war für mich damals tatsächlich einfach Jackpot. Und auch wenn ich damals schon immer wieder überlegt hatte, ob und wie ich noch studieren kann, ich war doch sehr zufrieden mit meinem Job. Ich hatte eine hohe Motivation, ich habe versucht, gute Arbeit zu machen und habe dafür auch Anerkennung bekommen. Und dann kam das Jahr 2016. Und wer hier häufiger reinhört, weiß, mein Sohn ist vier Jahre alt. Das heißt, Anfang des Jahres wurde ich schwanger. Und ich habe mir gedacht, das ist gar kein Problem. Wir leben in modernen, gleichberechtigten Zeiten, und ich hatte einen sehr genauen Plan davon, wie meine Karriere weitergehen sollte, wenn dann mein Baby erstmal da wäre. Ich habe gedacht, die ersten sechs Monate Elternzeit nehme ich. Und spätestens sechs Monate nach der Geburt meines Sohnes bin ich dann wieder im Büro. Natürlich vollzeitnah, denn eins meiner ersten Learnings als Schwangere... Es ist finanziell total ätzend, wenn man nur Teilzeit arbeitet und das fürs das gesamte weitere Leben. Ich wollte also nicht in diese sogenannte Teilzeitfalle geraten und äh, war da sehr bedacht drauf, dass äh, das funktioniert. Ich habe dann gedacht, die anderen sechs Monate Elternzeit nimmt dann einfach der Papa und zum ersten Geburtstag geht es dann hier in die Kita. Total easy. Jetzt seid ihr vielleicht gar nicht so überrascht, wenn ich sage, es kam anders. Und als erstes hat mir mein damaliger Partner eröffnet, dass er eben nur die ersten Wochen nach der Geburt Elternzeit nehmen kann. Es seien einfach nicht mehr als diese typischen zwei Papa Monate drin. Ich müsste da auch ans Familieneinkommen denken, kam dann als typisches Argument und er verdient schließlich auch mehr als ich. Und außerdem, ganz wichtig auch, ich hatte einen sicheren Verwaltungsjob. Das heißt, da habe ich einfach den kürzeren gezogen und damit stand dann fest, dass ich dieses erste Babyjahr in Elternzeit gehen muss. Dann kam Problem Nummer zwei auch schon, was meine Pläne mit durchkreuzt hat, und zwar die Kita-Situation in Berlin. Es hat sich nämlich schon in meiner Schwangerschaft gezeigt, dass die Chance auf den Kita-Platz in der Berliner City dann auch noch zum Wunschzeitpunkt ungefähr so hoch ist wie die auf den Lotto-Jackpot. Und es ist nicht übertrieben und ich erinnere mich wirklich noch mit Grauen daran zurück, wie diese Kita-Platzsuche lief und wie lange wir dann letztendlich gewartet haben. Also das hat sich schon früh abgezeichnet, die Kita-Platzsuche wird nicht so einfach. Dann gab es noch Problem Nummer drei und das war ehrlich gesagt eigentlich das Größte und auch das am schlechtesten Planbare, weil nachdem mein kleiner Sohn dann geboren war, waren alle meine Pläne vergessen, weil ich einfach feststellen musste, Babys entwickeln sich in ihrem eigenen Tempo und eben nicht nach meinen beruflichen Plänen. Und nicht jedes Kind, nicht jedes Baby ist mit einem Jahr schon bereit für die Krippe. Das heißt, Problem 1, 2 und 3 haben dann zu einer Elternzeit geführt, die fast zwei Jahre gedauert hat. Und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, das war die schönste Zeit meines Lebens. Die Elternzeit war echt eine Herausforderung. Und ich würde es so zusammenfassen, und das gilt gerade für die erste Zeit, da ist meine mütterliche Überforderung auch auf geistige Unterforderung getroffen. Das heißt, mir fehlte auch mein Job. Mir fehlte es einfach im Büro mehrere Stunden am Stück was anderes als Babykram zu machen. Das kam mir damals jetzt schon paradiesisch vor, einfach dieses Büroleben, was ich davor hatte. Und außerdem habe ich natürlich auch mein Team vermisst und meinen Schlaf. Also Elternzeit war nicht so easy, dazu kamen dann noch Probleme in der Partnerschaft und das Leben mit Baby hat die eben viel sichtbarer gemacht als vorher und ich habe also sehr mit meinem neuen Mama-Leben gehadert. Also mein Job hat mir gefehlt, ich hatte Probleme mit meinem damaligen Partner, ich fand es einfach schwierig, ähm, mich so in die Rolle der Mama reinzufinden, habe mich auch zum Teil einsam gefühlt und es gab einfach jede Menge Herausforderungen und Probleme. Es gab natürlich auch sehr schöne Momente. Aber so im Großen und Ganzen war ich einfach sehr am Hadern, wie mein Leben sich entwickelt hat, seit ich Mama geworden war. Und dadurch, dass ich auch so als Mama gehadert habe, ähm, konnte ich mich damals in ganz vielen Blogs und auch Instagram-Kanälen damals überhaupt nicht wiederfinden. Das heißt... Wenn ich dann Mamas gesehen habe, die geschrieben haben, dass sie, dass ihr Baby jetzt eins wird und sie äh, alles an ihrem Kind lieben und jede Träne und jede jeden Schrei genießen können, das war einfach nicht meine Realität oder das war einfach nicht das, was ich gefühlt habe. Und natürlich habe ich mich dann gefragt, geht's eigentlich nur mir so? Und ähm, ich habe mich damals viel versucht auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, bin ins Familienzentrum mit meinem Baby gegangen und habe einfach ja, den Austausch, den ich zu Hause nicht so haben konnte, einfach versucht mit anderen Mamas vor allem auch zu finden. Und da habe ich dann Gespräche mit Müttern geführt oder auch in der Nachbarschaft Kontakte geknüpft und habe dann gemerkt, nein, es geht eben nicht nur mir so, das erste Kind ist für ganz viele eine riesen Umstellung. Und für mich selbst, aber auch um diese Seite von Mama sein aufzuzeigen, habe ich dann ein Projekt gestartet und das war ein Mama-Blog. Damals war mein Baby dann sechs Monate alt. Hatte ich vorher meine Nische analysiert? Habe ich geschaut, wie ich mich von anderen Blogs abhebe? Hatte ich Ahnung vom Thema? Nein, das hatte ich alles nicht. Ich konnte auch keine Website basteln. Ich konnte keine tollen Fotos knipsen. Ich hatte auch keinen Plan von Suchmaschinenoptimierung oder Social Media. Es war wirklich alles neu für mich. Außer eben das Schreiben. Das hatte ich nämlich schon immer sehr gern gemacht. Und wenn irgendjemand in meinem Umfeld irgendwie Hilfe gebraucht hat, bei Bewerbungen oder bei Facharbeiten, dann war ich auch schon eine sehr beliebte Ansprechpartnerin dafür und habe das auch immer gern gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, kam daher auch mein Vertrauen, dass das, was ich schreibe, auch gut genug ist, um es zu veröffentlichen. Denn ich bin perfektionistisch und selbst wenn es nur drei Leute lesen, ich könnte es nicht veröffentlichen, wenn ich das Gefühl hätte, es ist nicht gut. Zumindest die Texte mussten mich selbst irgendwie überzeugen, wenn schon die Website nicht professionell ist, die Fotos dazu nicht besonders ähm, anspruchsvoll oder dass man einfach gesehen hat, ich bin jetzt keine Fotografin, da mussten wenigstens die Texte passen, wenn der Rest eben etwas amateurmäßiger gemacht ist. Und in mein neues Projekt, mein Blog, habe ich damals kein Geld groß reinstecken können, das heißt, ich hatte einfach kein Budget, aber ich habe Zeit investiert, immer wenn mein kleiner Tag geschlafen hat oder auch in den späten Abendstunden war dann Blockzeit. und ich habe dann einfach versucht, einmal die Woche neuen Post zu veröffentlichen und es kam dann auch erste Leserinnen und positives Feedback. Und beides in Kombination hat dann natürlich mein Ehrgeiz geweckt. Also habe ich mir jetzt angefangen, Ziele zu setzen. Das heißt, ich wollte Inhalte erschaffen, die ehrlich und trotzdem positiv sind. Ich wollte natürlich auch mehr Leserinnen erreichen und ich wollte, dass, wenn ich doch mal Geld für den Blog ausgebe, zumindest das wieder reinhole. Dazu muss ich sagen, die Zeit, die ich da investiert habe, habe ich erstmal nicht mitgerechnet. Ich habe mir da jetzt irgendwie keinen Stundenlohn ausgezahlt, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt hier zwei Stunden gearbeitet und das Geld muss ich wieder reinholen. Und um diese Ziele zu erreichen, habe ich ab jetzt dann eben auch angefangen, meine Elternzeit bewusster und aktiver auch fürs Lernen zu nutzen. Das heißt, ich habe in mich investiert und in mein Wissen. Ich habe Online-Kurse gekauft, ich habe Fortbildungen gemacht, und da mein Budget auch echt knapp war, habe ich eben überlegt, was sich wirklich für mich lohnt. Und ich habe natürlich auch versucht, realistisch mit meiner Zeit und auch mit meiner Energie zu planen. Das heißt, was bringt ein Online-Kurs, egal wie toll der erstmal wirkt, wenn ich ihn einfach zeitlich nicht hinkriege zu machen? Und ähm, dazu kann ich auch sagen, ich habe eigentlich alles online gemacht weil ich damals mit meinem Kleinen hier tagsüber alleine war und abends ihn auch ins Bett gebracht habe und auch nachts äh, gestillt habe. Das heißt, da war jetzt nicht Zeit in der Elternzeit groß, irgendwelche Fortbildungen direkt zu besuchen. Und ich habe dann gemerkt, dass mir die Arbeit am Blog richtig Spaß gemacht hat. Und dadurch entstanden dann natürlich auch mehr Kontakte. Zum einen online, aber auch offline. Das heißt, mein Projekt war nicht nur super, um dieser geistigen Unterforderung in der Elternzeit zu entkommen, sondern auch, um mich weniger einsam zu fühlen. Und es kamen dann mehr Kontakte zustande, es kamen erste Werbepartner. Ich habe auch geschafft, eine Plattform gut zu nutzen, um meinen Blog zu präsentieren. Und ich habe gemerkt, das liegt mir richtig, richtig gut. Und wenn ich dann auch mit anderen über mein neues Herzensprojekt gesprochen habe, waren die gar nicht so überrascht. Das heißt, als junges Mädchen war mein Berufswunsch Journalistin und meine Mama meinte auch zu mir, dass ich schon als Kind irgendwie Verlegerin gespielt habe und ihr meine eigenen selbstgestalteten Zeitschriften verkauft habe. Das heißt, irgendwie dieses Blogding scheint anscheinend was zu sein oder dieses Blogding ging anscheinend in die Richtung, die ich schon lange einschlagen wollte und die mir eben auch Spaß gemacht hat. Doch obwohl damals eben erste Werbepartner kamen und ich zumindest meine Ausgaben wieder reingeholt habe, habe ich mich gefragt, wie kann ich aus meinem Hobby denn mehr machen. Und trotz aller Probleme bei der Kita-Platzsuche und auch diesem Wunsch, meinem Kind eben Zeit zu lassen, habe ich gewusst, irgendwann endet die Elternzeit. Es war damals wichtig, dass ich dann auch schnell finanziell unabhängig bin. Und ich habe überlegt, welche Option habe ich denn rund um meinen beruflichen Wiedereinstieg? Und da ich da alleine gar nicht weiterkam, habe ich mir dann eben Unterstützung gesucht und bin zu Expertin gegangen. Und jetzt schließt sich gewissermaßen der Kreis, denn die Expertin, die ich damals aufgesucht habe, war die Ute Wessel von Frau und Beruf e.V. Das heißt, mein Gast aus der Folge 10, auf die ich vorhin schon zu sprechen gekommen bin. Und die Ute Wessel hat eben nicht nur die richtigen Fragen gestellt, sondern mir auch einige Denkanstöße mitgegeben. Und einige Monate später hat es dann auch endlich mit dem Kita-Platz geklappt. Und dann konnte ich die Eingewöhnung planen und im nächsten Schritt dann auch meinen Wiedereinstieg in den alten Job. Und obwohl ich ja vorhin erzählt habe, dass eins meiner ersten Learnings in der Schwangerschaft war, nicht in die Teilzeitfalle, habe ich mich für einen Teilzeitwiedereinstieg entschieden. Und es gab vor allem drei Gründe, warum ich mich erstmal für den Weg entschieden habe. Der erste ist ganz klar, und ich glaube, den kennt auch jeder, ich musste ganz einfach Geld verdienen. Und das jetzt gleich und dann auch so, dass ich davon eben Miete und weitere Kosten bestreiten konnte. Der zweite Grund, und der war auch wichtig, ich habe mich damals wohl im Team gefühlt und habe mich auch einfach gefreut, wieder in mein gewohntes Arbeitsumfeld zurückkehren zu können. Und der dritte Grund ist, ich wusste damals einfach nicht, wie solide ist mein Blog und was kann ich genau damit beruflich auf lange Sicht anfangen. Denn natürlich habe ich viel dazu gelernt und habe da irgendwie was Tolles aufgebaut, aber ich habe das nicht als Grundlage für ein eigenes Business oder so damals gesehen. Im Sommer 2018 ging es dann also mit der Eingewöhnung los und nachdem dann die Eingewöhnung meines Kleinen geschafft war, war er zwei Jahre alt. Und genau zwei Tage nach seinem Geburtstag saß ich dann wieder dort, wo ich mich auch in den Mutterschutz verabschiedet hatte. Und erstmal war ich einfach total froh, dass auf Arbeit alles relativ unkompliziert gelaufen ist, weil mein Privatleben wirklich meine ganze Kraft gebraucht hat. Zum einen war die Eingewöhnung sehr anstrengend, zum anderen haben die Probleme in der Beziehung mit meinem damaligen Partner aber auch zur Trennung geführt. Das heißt, ich war alleinerziehend und ich musste dann im ersten Schritt auch gleich meine Stunden im alten Job erhöhen, denn sonst wäre es finanziell eben einfach noch enger geworden, als es sowieso schon war. Und ich bin auch meinem damaligen Chef bis heute dankbar, dass das wirklich ganz, ganz schnell ging. Ich habe dann gearbeitet, mein Kleiner wurde auch immer sicherer als kita und ich habe meine Rolle auch mehr und mehr gefunden als Single-Mama. Aber ich habe auf Arbeit gemerkt, dass ich immer häufiger diesen Gedanken hatte, ich würde jetzt viel lieber bloggen, als das zu machen, was ich da gerade so machen musste. Ich würde viel lieber meine eigenen Projekte voranbringen, spannende Menschen kennenlernen. Ich hatte im Kopf immer diese, diese To-Dos, die ich so gerne machen würde für den Blog. Und hatte immer das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit und der alte Job frisst davon sozusagen zu viel. Und natürlich hat meine Motivation unter diesen Gedanken, unter diesem Gefühl gelitten. Und auch wenn ich mir damals eingebildet habe, dass ich das total gut überspielt habe, natürlich hat es mein Team bemerkt. Und nach der Elternzeit hat einfach die Arbeit nicht mehr zu dem gepasst, was ich für meine Entwicklung gebraucht habe. Und ich glaube, das lag natürlich auch daran, dass ich mit diesem Mutterwerden nach der Trennung aus einer langen Beziehung und auch mit dem Blog mein ganzes Leben hinterfragt habe. Außerdem habe ich ja auch total deutlich gemerkt, wie sehr mich dieses Elternzeitprojekt Blog erfüllt hat. Und trotzdem, obwohl ich frustriert war und das Gefühl hatte, ich würde viel lieber weiter in diesem Bereich arbeiten, den ich da mit dem Blog mir neu erschlossen habe, ist es dabei geblieben, mir hat eben noch einiges an Wissen, an Erfahrung, an Budget und als Alleinerziehende auch an Flexibilität gefehlt, um meinen alten Job einfach aufzugeben und jetzt allein irgendwie neu zu starten. Und die Folge daraus war, dass ich eben meinen Blog Patschehand weiter als Nebenjob geführt habe und dafür auch extra meine Arbeitszeiten im Amt so gelegt habe, dass ich jeden Montag frei hatte und da dann am Blog gearbeitet habe. Mein Netzwerk ist dadurch auch weiter gewachsen und ich habe auch bei wirklich jeder Gelegenheit über mein zweites Mini-Standbein gesprochen. Ich hatte auch total viele Ideen, wie ich weitermachen könnte. Das heißt, ich habe gedacht, ich mache eine Facebook-Gruppe oder einen YouTube-Kanal oder vielleicht einen Podcast, alles cool. Ich wollte irgendwie alles mitnehmen, alles machen, alles neu lernen. Aber vor allem die Idee vom Podcast hat mir total gefallen und mich auch nicht mehr losgelassen. Woran es gescheitert ist? Natürlich an der fehlenden Zeit und auch an dem Budget, um das Ganze professionell aufzuziehen. Und ich war ein halbes Jahr ungefähr zurück in meinem Job. Da war ich total frustriert. Habe einfach gemerkt zu dem Zeitpunkt, ich komme hier nicht mehr an in der Arbeit. Mein Team war nett. Ich habe mich mit dem Team total wohlgefühlt, bin gerne in die Arbeit gegangen. Aber direkt die Arbeit, die ich dort gemacht habe hat mir einfach nicht mehr so viel gegeben. Und ich habe mich total zerrissen gefühlt. Ich hatte dieses Gefühl, dass mein Haupt- und mein Nebenjob zusammen viel zu viel Energie von mir ziehen. Und ich wusste auch, ich hätte den Blog aufgeben müssen, damit ich mich wieder auf diese Verwaltungsarbeit hätte konzentrieren können. Das wollte ich aber nicht. Und vielleicht auch deshalb habe ich damals echt viel mit Freunden, mit Bekannten, mit Businesskontakten, mit der Familie über den Jobfrust gesprochen. Da aber niemand nur Frust hören will, habe ich natürlich auch von meinen Ideen berichtet. Und manchmal habe ich damals gedacht, was ist denn, wenn dich keiner ernst nimmt? Ich habe daran gezweifelt, ob die Leute irgendwie mir das abnehmen, dass ich da Ideen habe und dass ich die gern verfolgen möchte. Oder ob mein, meine Gedanken vielleicht nicht nur so ein, ja, so ein, so ein Gerede sind von jemandem, der irgendwie keinen Bock mehr auf das hat, was da irgendwie da ist, aber auch nie so richtig ins Tun kommt. Und... Ich habe dann gedacht, vielleicht denken die Leute, ich rede zu viel und werde davon eh nichts anpacken. Aber ich habe dann dieser Zweifel relativ schnell zur Seite gewischt und habe gedacht, ach, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr offen auch über das rede, was mich nun mal beschäftigt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mein Umfeld mich wirklich ernst genommen hat. Also meine Befürchtungen waren total unberechtigt. Das heißt, meine Freunde, Verwandte, Bekannte, Businesskontakte haben mir dann angefangen, wirklich Jobangebote zu schicken, von denen sie gedacht haben, das könnte gut zu mir passen. Und davon waren auch einige richtig, richtig cool. Aber mein fehlendes Studium und vielleicht auch mein Status als Alleinerziehende haben vielleicht die Startbedingungen auch ein bisschen erschwert. Und es war auch nichts dabei, wo ich gesagt habe, dafür brenne ich so, das ziehe ich jetzt durch. Und dann kam ein Playdate im Mai 2019 und während unsere Kleinen auf dem Spielplatz unterwegs waren, kam ich eben mit einem befreundeten Papa ins Gespräch. Und ich habe dann erzählt, was mich gerade in meinem Job total nervt, dass ich viel lieber einen Podcast starten und meinen Blog mit neuen Inhalten füttern würde. Und ich habe damals gedacht, er würde mein Problem vielleicht nachvollziehen können, und zwar er als meine Kollegen im Amt oder Freunde, denn er ist schließlich der Chef eines selbst aufgebauten Unternehmens und eben auch im Bereich Familie unterwegs. Und er meinte dann zu mir auf diesem Spielplatz irgendwie, dass er auch mit dem Gedanken spielt, einen Podcast zu starten, dass es aber eben nicht so einfach ist, da wen zu finden, der da wirklich Bock drauf hat, der das auch kann. Und dann kam der nächste Satz und obwohl ich sehr müde war an dem Tag, wurde ich plötzlich hellwach, denn es war so diese Frage, die dann plötzlich im Raum stand, vielleicht sollten wir uns einfach zusammentun. Und ohne da jetzt groß nachzudenken, habe ich dann gesagt, dass ich mir das natürlich vorstellen könnte. Und kurze Zeit später hatte ich dann eine Mail im Postfach. Und darin ging es dann um die Details. Natürlich war ich sehr aufgeregt und die Details klangen erst mal sehr, sehr gut. Und ich habe in dem Moment auch, als ich die Mail gelesen habe, gewusst, es wird jetzt eine wichtige Entscheidung anstehen. Ich habe mir dann viele Fragen gestellt. Passt dieses neue Jobangebot zu mir? Kann ich das überhaupt und wie viel bedeutet mir eigentlich die Sicherheit, die ich jetzt in meinem alten Job definitiv habe? Habe ich noch Alternativen? Was passiert, wenn ich den Job doch nicht packe? Bin ich dann abgesichert, indem ich zum Beispiel irgendwie anders in der Firma eingesetzt werden könnte? Also ganz, ganz viele Fragen. Und natürlich habe ich auch enge Freunde und meine Familie dazu befragt. Und auch meinen heutigen Partner, den ich damals eigentlich erst noch kennengelernt habe. Und ganz, ganz viele haben mich bestärkt. Manche haben auch gesagt, ich bin total irre und leichtsinnig. Und bis heute höre ich immer wieder die Frage, wenn ich erzähle, dass ich einen Podcast ähm, mache, dann kommt immer diese Frage, und wie verdient man jetzt damit Geld? Aber am Ende wusste ich auch, egal was die anderen sagen, die Entscheidung kann ich nur für mich allein treffen. Und ich wusste auch, wenn ich es nicht probiere, würde ich mich mein restliches Leben lang fragen, was draus geworden wäre. Und außerdem habe ich mich auch gefragt, wenn mein Sohn von einer ähnlichen Situation als Erwachsener wäre. Was würde ich ihm dann raten? Und ich würde immer das empfehlen, was mehr Aussicht auf Zufriedenheit hat. Es war ganz klar für mich, wäre mein Sohn in dieser Situation und erwachsen, würde ich auf jeden Fall zum neuen Jobangebot raten. Also habe ich natürlich das Angebot angenommen, meinen alten Job gekündigt und neu angefangen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob ich nie gezweifelt habe, doch Natürlich habe ich das. An manchen Tagen hatte ich Angst vor dem, was da kommt. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass 2020 monatelang keine Kita-Betreuung möglich ist und uns Corona alle beschäftigt, hätte ich natürlich noch mehr Angst gehabt. Was mir damals geholfen hat, war aber dieser Blick auf das, was ich bisher geschafft habe und auch auf meine eigenen Privilegien. Mein Sohn hat dafür gesorgt, dass ich mein Leben eben viel bewusster gestalte und er hat meine berufliche Neuorientierung überhaupt erst möglich gemacht. Denn wenn die Zeit und die Energie eben knapper werden durch so ein Kind oder sinnvoller genutzt werden müssen, dann muss auch der Job auf den Prüfstand. Und für mich ist es ein Widerspruch, für mein Kind das Beste zu wollen und für mich selbst nicht. Das heißt, als Mutter lebe ich ja auch vor, wie Zufriedenheit geht. Und für mich ist da ein ganz wichtiger Baustein eben zu mir passender Job. Der zweite Punkt, der mich damals bestärkt hat, war eben, wenn die Angst zu groß wurde, dass ich mich gefragt habe, was passiert im schlimmsten Fall. Und auch wenn mir dieser Worst Case natürlich nicht gefallen hat und ich mir den auf gar keinen Fall wünschen würde, in einem reichen Land wie Deutschland habe ich ja das große Glück, dass ich nicht hungern muss, dass ich eine Grundversorgung für mich und mein Kind habe. Und mit diesen Gedanken ist es mir viel leichter gefallen, eben mutig zu sagen, hey, ich freue mich auf das, was da kommt, ich gehe positiv in den neuen Job. Und nun arbeite ich glücklich und entspannt bis an mein Lebensende, alles ist super seit dem Neustart? Natürlich nicht. Und obwohl ich nach rund einem Jahr in diesem Job sagen kann, dass ich meine Arbeit liebe, war und ist es eben nicht alles einfach und easy peasy. Herausforderungen gehören dazu. Und das in jedem Job. Und ich habe es euch versprochen, ich berichte auch ehrlich in dieser Folge. Hier sind jetzt also meine größten Hürden im neuen Job. Erstens, ich habe die Anforderungen unterschätzt. Ich habe gedacht, sprechen kann ich doch super. Kontakte knüpfen, check, kann ich auch. Und so habe ich gedacht, Podcasten wird mir echt leicht fallen. Aber dann saß ich da vor meinem Mikro und habe gemerkt, Hey, es ist was ganz anderes, mit Menschen zu sprechen, als allein für Menschen und das in einem Mikrofon. Mir ist klar geworden, auch wenn ich sprechen kann und das total gern mache, ich muss auch meinen neuen Job erstmal lernen. Zweite Hürde, ich habe nur die Vorteile vom Homeoffice gesehen. Und das war eine Umstellung, die mir viel schwerer als gedacht fiel, nämlich... Im Homeoffice zu arbeiten. Ich musste erst lernen, dass ich eben nicht mal hier und mal da arbeiten kann und dass zu einem Arbeitsplatz mehr als ein Laptop gehört. Außerdem gibt's überall Ablenkungen, klingelnde Paketboten, im Hausflur brüllende Kinder und auch das eigene Bett können eben zu echten Effizienzfallen werden und ich spreche wirklich aus Erfahrung. Und mal nett eine Runde im Büroplauder mit Kollegen ging jetzt eben auch nicht mehr so wie früher. Meine dritte Hürde keine Strukturen schaffen. So wie ich eben auch zu Hause einen festen Arbeitsplatz brauche, brauche ich auch feste Strukturen und Zeiten, in denen ich konzentriert am Stück durcharbeite. Und das eben auch, wenn der Chef nicht hinter mir steht oder eben detaillierte Berichte vom Arbeitstag abfordert. Und mich da selbst zu organisieren, gut zu planen und feste Abläufe zu etablieren, war wirklich meine größte Herausforderung im ersten Jahr als Podcasterin. Und Nachdem ich euch jetzt berichtet habe, wie es also dazu kam, dass ich hier jede Woche bei Von Anfang an dabei durch eine neue Folge führen darf, gebe ich euch jetzt zum Abschluss noch meine persönlichen Learnings mit rund um die berufliche Neuorientierung und das Leben als Working Mom. Und mein erstes Learning ist, es muss und kann nicht alles auf einmal sein. Ihr habt es an meinem Beispiel gehört, mit Schwung einfach den alten Job hinter mir lassen, eine eigene Firma direkt aus der Elternzeit zu gründen, nebenbei noch Fortbildung besuchen, um das nötige Wissen mir drauf zu schaffen – das hätte nie geklappt. Viel wichtiger war, auf mein Gefühl zu hören. Ich wusste, dass vieles an meinem Blog nicht perfekt ist. Aber ich hatte Vertrauen in meine Fähigkeiten. Und ich wusste, meine Texte sind gut bei allen Schwächen, die ich vorhin auch genannt habe. Und mit diesem Gefühl und auch dem positiven Feedback von Leserinnen habe ich dann einfach weitergemacht. Und das passende Jobangebot kam eben auch bei mir nicht über Nacht. Es waren viele kleine Schritte bis dahin. Und eben auch immer wieder Entscheidungen, die mir dann ganz klar gezeigt haben, welche Ziele ich wirklich verfolgen möchte. Das zweite Learning, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass euer Weg zu euch passen muss. Und wie der genau aussieht, das wisst nur ihr selbst. Gefühlt gründet gerade jede dritte Mutter ihre eigene Firma. Eure Freundin verkauft durch ihr yourself produkte online und ist damit erfolgreich. Und die Nachbarin verdient vielleicht ihr Geld mit einem Blog. Das ist alles total schön für sie, aber das hat nichts mit euch zu tun. Wir ticken alle anders, wir sind in unterschiedlichen Lebensphasen und wir haben auch ganz verschiedene Ziele. Und Ideale, der Zeitgeist und auch Trends sind nicht so wichtig. Wenn ihr euch beruflich umorientieren wollt, solltet ihr nach euren Bedürfnissen und nach euren Stärken suchen. Was hat euch schon als Kind Spaß gemacht? Wobei vergesst ihr vollkommen die Zeit und was könnt ihr richtig gut? Natürlich ergibt sich aus diesen Fragen jetzt nicht gleich der perfekte Traumjob, aber sie helfen dabei, dass ihr in die richtige Richtung kommt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da alleine nicht weiterkommt, dann kann ich aus eigener Erfahrung natürlich auch professionelle Hilfe empfehlen. Es gibt extra Jobberatung für Mütter und in den Shownotes habe ich euch nicht nur unsere Podcast-Folge 10 verlinkt, sondern auch ein Angebot dazu. Euer Weg ist nicht vorgeschrieben. Vielleicht wollt ihr mehrere Kinder haben und Vollzeitmama sein. Vielleicht wollt ihr einen Job machen, der nicht zu so viel Energie verlangt, damit ihr im Kopf frei seid fürs Familienleben. Es gibt da kein richtig und falsch. Und mein drittes und letztes Learning ist, Arbeit bleibt Arbeit, auch im Traumjob. Ich habe ja gerade meine Hürden im neuen Job genannt. Und ganz ehrlich, die haben eben auch damit zu tun, dass ich diese eine wichtige Sache noch lernen musste. Auch im Traumjob bleibt Arbeit Arbeit. Es ist nicht alles perfekt und ein einziger Traum und gerade wenn ihr vor einer beruflichen Neuorientierung steht, ist es total wichtig, realistisch zu bleiben. Wenn ihr Frust im alten Job habt, dann strahlt das Neue eben noch heller. Aber es kann nie schaden, sich vorher schon zu überlegen, was könnte denn vielleicht schwierig oder nervig sein bei meiner neuen Arbeit. Und dabei helfen kann euch natürlich der Austausch mit Leuten, die schon genau da sind, wo ihr hin wollt. Als erster Schritt eignen sich da zum Beispiel Facebook-Gruppen oder auch Karrierenetzwerke total gut. Und jetzt habe ich euch hier gerade diesen Tipp gegeben, vorher zu recherchieren. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe das selber nicht vor meinem Jobwechsel gemacht, hätte mein Vergangenheits-Ich aber natürlich wärmstens dazu geraten. Dann hätte mich vielleicht die ein oder andere Herausforderung nicht ganz so kalt erwischt. Und jetzt hoffe ich, dass ihr aus meiner Erfahrung etwas für euren beruflichen Weg mitnehmen könnt. Vielleicht hattet ihr auch diesen Blick auf die negativen Folgen von Mama sein auf den Job. Natürlich kenne ich das auch von mir selbst und umso schöner finde ich es, dass ich heute mal von den guten Seiten berichten durfte. Kann ein Kind die Karriere voranbringen? Auf jeden Fall. Und je mehr wir darüber reden, desto eher bestärken wir auch andere Mütter darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Dass ihr genau die nötige Portion Mut und die Motivation dafür habt, wünsche ich euch aus vollem Herzen. eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.